2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va? Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Tú siempre criticando mi mentalidad. Ya no me va gustando tu forma de actuar. Sé lo que te causó mi
5: personalidad. Lo siento, pero nadie más vas a engañar.
3: Tus
0: tontas amenazas no me harán caer. Sabes
5: perder Me caes mejor ahora Que estoy sola Sin ti pasar
2: la sola. Muy bien, qué gusto iniciar la semana juntos Iniciar ya, vamos a arrancar la, la tarde en un ratito más Así es que qué bueno que nos acompañe Estamos escuchando a Ana Bárbara Tan guapa la Ana Bárbara, tan chula Siempre le enviamos un un saludo, vamos a invitarla, porque este no sabe qué, qué, qué este, a gusto las conversaciones con, con a, qué trabajadora, Ana Bárbara, además, qué extraordinaria madre de familia. En fin, se llama Gente Gacha. <risa> Gente Gacha, esta canción. Y bueno, es el disco nuevo, Bordado a Man. Sí, lo amo, sí, la vamos a invitar con mucho gusto. Bueno, Oiga, este, pues tenemos muchísima información, qué bárbaro, nada más arrancar la semana y vámonos duro, hay muchísimos temas para compartir, vamos a ver cómo están. Saludos a Chihuahua, vamos a ver cómo queda este tema de los libros de, de texto. El presidente dijo, bueno, pues que el Ejecutivo va a, a acatar las disposiciones este, judiciales en ese sentido y pues no habrá, es muy probable que no se repartan los libros de texto en Chihuahua, tal y como la gobernadora Maru Campos, eso sí, le tundieron en la mañanera eh, a Maru Campos. Al ratito vamos a tener ahí eh, las eh, palabras del presidente en ese sentido, ¿no? Es conservadora, es reaccionaria, en fin, ¿no? Es este conflicto y vamos a ver qué decisión se toma, ¿no? Con Querétaro, con este, Querétaro, Aguascalientes, eh, Yucatán, Guanajuato. Eh, son varios los estados, incluido Colima, un estado de gobierno morenista que también está eh, revisando esta situación, Coahuila, en fin, Nuevo León, Jalisco, son varios los estados. Y entonces lo interrogante es, eh, y le vamos a preguntar también a algunos responsables de la educación en los estados, bueno, si no tienen los libros, ¿con qué van a estudiar? no Si con los de... Eh, los libros de texto anteriores o cómo se puede solucionar esto. A final de cuentas, de lo que se trata es de que los niños puedan salir adelante. qué tropezones se han dado con este tema de los libros de texto gratuito y se veía venir desde el principio porque no, no están bien hechos. Porque ahí se trata de todo. Bueno, se trata de política antes que de educación. Y la verdad es que yo entiendo que puedan tener su proyecto político eh, algunos personajes de, de, de la actual administración, pero la educación tiene que estar blindada precisamente de todas las cachetadas y todas las discusiones de carácter político. Así es que, eh, pues veremos cómo están las cosas. Y en la política, pues también, ¿no? Ya se le ordenó a un juez frenar indefinidamente los ataques al menos así los califica, del presidente López Obrador contra Xochitl Gálvez, la puntera de momento entre la oposición, entre este frente de oposición, ya sabe el PRI, el PAN y el PRD, hacia la presidencia de la República. Y hablando de todo eso, bueno, pues ya falta nada, estamos a mitad del mes, qué barbaridad, qué velocidad. Estamos a mitad del mes de agosto, ya hoy le va a caer un dinerito, clink, 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 clink. qué bueno, le va a caer ahí un, un, este, un dinerito de la quincena, cuídelo muy bien, por favor, en la medida de lo posible, porque está carísimo, carísimo el, el tema del regreso a clases, ¿no? La semana pasada, no, que ya salieron de la pobreza tantos millones de mexicanos, sí, como no, y con qué van a ir a comprar los libros de texto gratuito. Se, se supone que con un sueldo de cuatro mil pesos eh, urbano ya saliste de la pobreza. Pues para qué alcanza con cuatro mil pesos mensuales, con mil pesos a la semana. Mil pesos a la semana para todo, eh para comer, para vestirse, para el transporte, para la farmacia. Simplemente la farmacia se te va la mitad de esos mil pesos a la semana. Y resulta que ya con esa lista de la pobreza a ver con qué vas a comprar los libros de texto que aumentaron por lo menos en promedio 30 por ciento, en promedio 30 por ciento. A ver, díganos usted dónde nos está escuchando en el resto del país si tiene la ronchita de, de dinero, el, el cochinito para ahora sí que como dicen los políticos, el guardadito para poder ir a la papelería o a donde sea a comprar los libros de texto. Digo, no los libros de texto, perdón, corrijo, a comprar los, los útiles escolares, los cuadernos, este, todo lo, todo lo que le piden, pues las la niñas, los niños quieren mochila nueva, algunos pues ya están pidiendo el, el, el teléfono celular o el iPad o lo que sea, no, bueno pues a ver si efectivamente con eso de que ya salimos de la pobreza, pues entonces ya nos va a alcanzar para los libros, los libros de texto. ¡Qué barbaridad! Ya, ya lo estaremos eh, retomando. Vamos a estar en Jalisco también con todos es, este grupo de jóvenes que iban a, a una feria este, y nada, pues los, los levantaron o los desaparecieron. ¡Qué terrible! ¿Cómo, cómo puede una persona este desaparecer y un grupo de personas eran cinco muchachos entre 20, y 21 años más o menos que iban a la feria de lagos, a la feria de lagos de Moreno desde el viernes nada se sabe eh, tardaron, tardaron también las autoridades dicen que ya echaron a andar el protocolo de búsqueda pero pues también desde la semana pasada estaban buscando a cuatro hermanas, cuatro también en la misma zona, en la misma región que que desaparecieron o los levantaron. Entonces, pues, ¿cómo en, en, en qué países? Ah, pues desaparecieron. Ah, pues lo levantaron. Y vamos a lo que sigue. No, no, no. A ver, simplemente hoy por la mañana se estaba hablando. No tan, Esperemos que los, que, que los encuentren rápido, que los encuentren ahorita y que puedan estos muchachos tienen 20 años y que puedan regresar con bien a su a su casa. Pero nada más déjeme decirle que este fin de semana, ahorita lo vamos a ver con Miguel, Olo, con Miguel Aquino, solo este fin de semana mataron a 226 personas. Solo este fin de semana. 226 personas. Y a la cabeza, pues de nueva cuenta Guanajuato, de nueva cuenta el Estado de México. Qué cosa eh, verdaderamente terrible, terrible y... y y esto queda cubierto por capas y capas de propaganda electoral. y Ahora sí vas a ver. No, señores, yo creo que ya no. Y Veracruz, qué cosa macabra también lo de Veracruz. este Lo, lo, lo vamos a, a retomar también. Pero ¿sabe qué es lo injusto? Que en lugar de, 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 de actuar, ¿no? no es que se queden en su casa rascándose la panza, simple y sencillamente no pueden. Vea cómo está Veracruz y ya no se vale echarle la culpa al pasado. No, no, no. Pues si no, ¿de qué se trata? ¿Para qué levantan la mano? ¿Para qué levantan la mano? Si no tienen la certeza de que saben cómo hacerlo, no, no levanten la mano. Tenemos muchísima información para platicar con usted ya falta nada, falta poquito más de dos semanas para conocer quién es el, la candidata o el candidato de Morena a la presidencia de la República. Esto va a ser el 6 de septiembre. Y la candidata, de lo, el, la candidata o el candidato de la oposición, esto será el 3 de septiembre. Así es que dos semanas, dos semanas y ya sabremos quiénes son este, las candidatas o los candidatos. Y de ahí, pues vámonos, ¿no? Ya hacia la presidencia de la República, pero eso no es pretexto para ignorar todo todo lo demás. No se vale que nos metan en el carnaval de las elecciones cuando todavía no se tienen las cosas resueltas. Oiga, ahí está el número telefónico que está, como siempre, a sus órdenes. Llámenos porque apenas, apenas vamos iniciando. Anita Lomelí y
6: Miguel Aquino, ¿cómo están? Hola, Javier, Miguel, ¿cómo están? Pues muy bien, iniciando la semana, por supuesto, con entusiasmo, con muchas sí. ganas de, pues, de, de, concluir y de alcanzar las metas, ¿no? Ya los niños están alistando motores, por lo pronto, a mí ya se me fue una, a la universidad, seguro que como muchos estudiantes, pues ya empezaron su, este, la educación media superior, mucho éxito, mucha paciencia, a acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a escucharlos sobre todo, y pues bueno, a tener paciencia, que de pronto es lo que menos hay. Tenemos muchos temas de los cuales vamos a platicar, ya nos adelantaba Javier algunos. Miguelito, ¿cómo inicias la semana?
7: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, les mando un abrazo y espero que tengan un excelente, un excelente inicio, inicio de semana, pues muy contento, con mucha información y fíjate que aquí en el sureste del país, por lo menos ya con un poquito más de eh, pues de tranquilidad, sobre todo con las cuestiones del clima. Ya este fin de semana, pues el clima empieza a, a ceder un poquito después de estas altas temperaturas que tuvimos en las últimas semanas. Por lo menos a nivel nacional ya terminamos con este tema de la canícula, terminó ya eh, de manera oficial el 13 de julio. Ya comenzamos a sentir un poquito... Un poquito de, de no quiero llamarle de, de fresco porque la verdad es que todavía no, pero por lo menos ya no fueron temperaturas tan extremas. Ahorita comenzamos ahora ya con el, tema, con el tema de la lluvia y eso sí, fíjate que en el sureste del país y también en algunas partes, ahora vamos a empezar con el tema de las lluvias, pero también con un tema que es sumamente importante, empiezan las campañas de prevención para prevenir el dengue, el, zinca, el, el Zika, el Chiconcuña, porque con las lluvias de pronto pues dejamos muchos trastos, muchos cacharros, muchos trastes viejos que eh, provocan pues que muchos de las, de las, eh, pues ahí el agua se empieza a echar a perder y esto acumula, por lo pronto Quintana Roo está pues está en rojo, ¿eh? En el tema de dengue. Entonces hay que tener mucha, mucha precaución. Y fíjate que rápidamente de estas cifras que comentaba Javier a la torre, de las cifras de seguridad, de las cifras de violencia del fin de semana, pues en efecto, 226. El fin de semana, en los últimos tres días, 226 mexicanos fueron asesinados en nuestro país. Lamentablemente, Guanajuato y Estado de México siguen siendo el número, el número uno. El sábado fue todavía el... El, el día en donde hubo más, hubo más muertos y Guanajuato, Estado de México y Michoacán, lamentablemente fue en donde se concentró el mayor número el mayor número de ejecuciones. Pero pues sí, por desgracia sigue, sigue en incremento este tema de inseguridad, 163,141 asesinatos de manera dolosa es en lo que va en este sexenio. Recordemos que son apenas cinco años de gobierno y ya llevamos ciento mil, por mucho, pues, el sexenio más, más violento de los que se tiene, pues, el registro, un registro que va desde la época de Carlos Ajá. Salinas de Gortari.
6: Ay, Miguel aquí no tantas cosas que tenemos que atender y que trabajar y de pronto nos quedamos en el pleito estéril que nos resta, nos divide y no aporta nada. Pero bueno, hay muchas cosas de las cuales platicar. Desde luego es importante que refuerce sus medidas de higiene, no el lavado de manos. Si usted está gripado, presenta alguna tos, sí es importante, sobre todo en estos momentos, que le pregunte a su doctor, que cheque los síntomas, si es posible que se haga la prueba de COVID o de influenza eh, y si es necesario que se aísle. Necesitamos también... Eh, pues ejercer el tema de la tolerancia Miguel porque ya en algunos en algunos centros de trabajo pues no están dejando a las personas pues faltar necesitan un justificante médico este y a veces no te dan justificante médico hasta que estés eh, pues hospitalizado entonces sí es importante que tengamos claro que en la medida que cuidemos en los contagios pues estaremos mejor como comunidad, al final de cuentas, pues vivimos en comunidad, ¿no? En su colonia, en su edificio, en su en su manzana, en su centro de trabajo, en la escuela, mucho cuidado y, por supuesto, estar muy pendiente con los niños, con las vacunas que tienen que ver, algunas de las que ya mencionabas, Miguelito, y pues ya está el, la varicela, tuberculosis, la influenza, los neumococos, la polio, rotavirus, sarampión, en fin... Cheques, eh, su cartilla de vacunación. Los niños de 0 a nueve años tienen un tipo de, de cartilla de, de 10 a 19 años. Vienen refuerzos de vacunas anuales, ¿no? De tosferina, tétanos y dipteria, por ejemplo. En fin, hay que estar muy pendientes y, por supuesto, de nuestros adultos mayores también. No sabemos en qué momento empiece la campaña de vacunación eh, de, de COVID-19 este año, ¿no? Que terminó a principios de este una, pero necesitamos el refuerzo seguramente rumbo a noviembre, diciembre no, esperemos que un poco antes porque pues viene la, la etapa la época oye, invernal
7: Oye Anita, ahí no sé si tú tengas más información, yo sinceramente sí me declaro ignorante en el res a ese sentido, el COVID de plano nos tenemos que vacunar cada año como el caso de la influenza o sea es una Fíjate, vacuna que necesitaremos cada año.
6: Mira, oficialmente no han dicho nada oficialmente no han dicho nada, pero eh, porque se espera, en teoría entiendo que se espera que tengamos acceso a las vacunas para ya poder implementar eh, cada cuánto será la vacunación, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo, la Organización Mundial de la Salud, sí ha recomendado que por lo menos una vez al año, este, nos vacunemos, nos, sobre todo porque está teniendo, este, mutaciones importantes, ¿no?, y ya ves que ahora no sé cuántas variantes hay de, de COVID-19, este, que por un lado, como ya les decía, las cuestiones de higiene, ventilar los espacios es muy importante, y por el otro, pues acotar este virus con las vacunas. En México todavía no nos dicen si va a ser una vez al año o una vez cada dos años, porque esto es una, una disposición del gobierno pero en otras partes del mundo, y te decía, en la Organización Mundial de la Salud, sí se habla sobre el tema de que sería importante vacunarse por lo menos una vez al año, todos, niños, adultos, y por supuesto, este, los adultos mayores, ni se diga, ¿no? Y sobre todo las personas que tienen, que de grupos vulnerables, ¿no? A estos se refieren de con mayor insistencia, Miguelito. Oye, y hablando de enfermedades y de temas que no son enfermedades, fíjate que hoy, este... Hoy, hoy empecé a leer información en relación a una cinta de Netflix que se llama eh, Los dos hemisferios de, en la vida de Luca, ¿no? Es, es un joven que tiene eh, que es eh, neurodiverso, ¿no? tiene un problema eh, de discapacidad, este y sus padres viajaron a la India para probar una, una terapia, que se llama Citotron, una nueva terapia tecnológica para regenerar tejidos dañados y bueno la verdad es que es muy interesante es la historia de, de este joven Luca de la lucha por supuesto de su familia de la búsqueda incansable por encontrar eh, respuestas a pues a, a, a estos a estas a estas cuestiones que lo aquejan y eh, pues cada vez Miguel Aquino vemos mucho mayor inclusión en el cine me parece que es muy importante no Bárbara Mori es Bárbara Bárbara Mori va a ser eh, una de las protagonistas no ella, no recuerdo ahorita quién más también van a ser los papás y, y, y Juan Pablo Juan Pablo y Bárbara Mori van a ser los padres de este joven con discapacidad los dos hemisferios de Luca este es una película dirigida por Mariana Chenillo que siempre pone el dedo en el renglón, en, en temas, eh, pues, de personas vulnerables, ¿no? Y cuenta historias de una manera magistral, diría yo. Así que me parece que es interesante. Y además, no, bueno, y, y, que y, Bárbara y, Mori,
7: digo, Bárbara. Juan Pablo Medina, o sea, in, que participe Juan Pablo Medina, además lleva otro feeling a una película como esta, Anita.
6: Sin lugar a dudas, Miguelito. Y fíjate que está basada en el libro homónimo de la periodista Bárbara Anderson y ella es madre de Luca. Entonces, eh, me ha tocado pues conocer su lucha de cerca, ¿no? Es una mujer que ha este una gran comunicadora y pues ha hecho un trabajo importante en relación a la discapacidad en general y por supuesto en la en la batalla que libra que ha librado con su hijo y libra, pues ni se diga. Entonces hay que estar muy pendientes porque son cosas importantes y positivas que también pasan y de pronto las perdemos de vista, Miguel Aquino.
7: Sí, hay que tener, hay que tener mucha, mucha atención. Es un documental que, como tú bien mencionas, eh, valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena seguir, y es una lucha en donde, es una lucha muchas veces, eh, en donde va la familia a ciegas, en donde van los papás a ciegas, y en donde muchos eh, por ignorancia desconocemos, y es muy importante conocer de fondo las grandes necesidades, pero también. Conocer los síntomas, Anita, porque creo que esa también es una parte importante, ¿no? Así que es. Conocer exactamente cómo, cómo evoluciona. Pero te hablaba de Juan Pablo Medina, uh -huh. porque vaya historia la de Juan Pablo. Juan Pablo Medina es este, es este actor que un día, eh, pues de pronto sintió un dolor en su pierna. Eh, fíjate que yo tuve esta, eh, este síntoma.
1: Ay, Miguelito, eh, ¿no?
7: Hace algunos años, solo ¿Sí? que... Yo empecé con ese dolor en la pierna y a mí ese trombo me avanzó y terminó en una tromboembolia pulmonar. Recuerdo. Juan Pablo, ese trombo se le quedó en la pierna y lamentablemente Juan Pablo perdió la pierna. Y es sorprendente porque hoy Juan Pablo, pues, eh, pues lo ves corriendo, lo ves haciendo ejercicio, lo ves haciendo tenis y hoy personalmente bueno él lo que hace hoy pues es entender perfectamente lo que es estas causas y sobre todo la gente con esta discapacidad hoy él es una persona con discapacidad pero por supuesto que no lo discapacita pero absolutamente para nada este este chavo aunque no es tan chavo simple y sencillamente este hombre ha sacado fuerzas para hacer eh, completamente completamente su vida normal, o es más, hoy me atrevo a decir que hace cosas que incluso cuando Exacto. estaba completo, por llamarle de alguna manera, uh -huh. eh, está, está, está haciendo. Y creo que eso todavía pues te habla de este esfuerzo, y sin duda es un documental que tenemos que ver para entender muchas cosas, Anita. Y
6: sabes me... que Miguel, fíjate que a mí no me gusta esta frase que dice, como... Como me ves, te verás, como te vi tú también, y así estaremos todos, o sea, que nos vamos a ver todos como nos vamos a ver. A mí me parece que, mira, eh, la discapacidad es un universo que alejamos desde siempre hasta que Dios no lo quiera alguien en la familia, tiene un accidente o alguien mayor empieza a presentar discapacidad eh, desde el punto de vista físico o neurológico. Y Miguel Aquino, por eso es cuando, que cuando los niños ven a otros niños diferentes, ¿no? Con alguna discapacidad, pues se quedan viendo, ¿no? Porque nadie les ha, nadie nos ha, nos enseña a ser incluyentes. Eres incluyente cuando lo sufres. Así no podemos vivir culturalmente hablando. Tenemos que ser incluyentes siempre, en la medida que entendamos que a lo mejor yo tengo un problema y tú tienes otro, pero finalmente partimos de la base en que pues, vivimos para solucionarlos, ¿no? O buscando eh, la respuesta, pues podemos tener una educación distinta, una sociedad verdaderamente, pues hermanada, Miguel Aquino, que, que sí trabaje, pues claro que sí, por quienes más lo necesitan en este sentido, ¿no? Y, y, y por esta empatía que en muchos casos hace la diferencia. Los mexicanos somos grandiosos, solamente que tiene que pasar una desgracia para que entonces afloremos el... Eh, ahí va mi hombro, ahí está mi mano, y ahí ya lo que necesites, ¿no? No, es algo que tendríamos que poner en práctica mucho más seguido desde nuestro hogar, con nuestra familia, y multiplicar estos esfuerzos, Miguel Aquino. Eh, nosotros ya no somos tan jóvenes hemos visto tantas cosas y realmente en la medida en que sumemos, ¿no? Pues es la única manera de ser, de ser fuertes y alcanzar los objetivos. Y pues, y en un país, Miguel Aquino, por ejemplo, pues, si hablamos de cuántas personas hay con discapacidad, tendríamos que partir hablando de qué es la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, o sea, ¿de qué discapacidad estamos hablando? Porque muchas veces, a lo mejor hay discapacidades que no son tan evidentes, ¿no? Pero son discapacidades. Este, entonces yo creo que va a ser Oye, una. una hay, hay, quienes tienen,
7: hay, hay quienes tienen hasta discapacidad intelectual, algunos algunos políticos, ¿no? La verdad ¿Sí? es que, mira, ahorita que estás hablando de todos estos temas de ser empáticos, de ser solidarios, le vamos a dejar ahí un videito en nuestras redes se los vamos a compartir a nuestros amigos del Seguro, del seguro Social, se los vamos por a mandar por ahí a nuestro amigo Zoé Robledo, de un caso que pasó en, en Guaymas, en Sonora, en una sede del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un joven se estaba manifestando allá afuera de la farmacia de, esta, de este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenía por ahí unas cartulinas, se estaba manifestando. ¿Por qué? Por falta de medicamentos a las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guaymas, Sonora. ¿Y sabes qué? Salió el encargado de la farmacia, lo corrió a patadas, lo corrió a golpes, lo, se lanzó sobre él junto con los elementos de seguridad, lo golpearon, lo patearon y le dijeron, lárgate de aquí, aquí no, no estés protestando. Este pobre, este pobre eh, eh, únicamente tenía ahí dos cartulinas y agarraron y lo patearon y lo corrieron porque estaba protestando y únicamente porque pedía los medicamentos que necesitaba y que en las farmacias del IMSS en Guaymas, Sonora no había así de solidarios este responsable de tu IMSS en este.
3: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo la sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
7: Hace unos minutos concluyó la reunión de gabinete, del gabinete de seguridad de las autoridades de Quintana Roo. Y la secretaria de gobierno del Estado eh, está dando a conocer que sí van a enviar en los próximos días al Congreso del Estado una iniciativa para proponer que se les cancele de manera definitiva la licencia para conducir a los taxistas que se vean involucrados en una agresión, en una amenaza a algún conductor, a algún automovilista, algún tipo de plataforma, sobre todo por las agresiones que hemos visto en los últimos días, principalmente en Cancún, ya sea contra algún turista, junto a algún conductor de plataforma, para que no vuelva a suceder. Sin duda, sería una sanción importantísima, porque de pronto vemos que agreden los vehículos, ya de pronto vemos este tipo de daños, y simplemente pagan el vidrio roto, y no pasa absolutamente nada, y por eso hay tanta impunidad, pero no Hoy la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, dice no. Ya no, se, ya no solo se va a tratar de vidrios rotos o de láminas abolladas. Simple y sencillamente siguen con esas agresiones, se siguen comportando como cavernícolas, se les va a quitar la licencia y no van a volver a conducir un vehículo, o por lo menos no con una licencia del Estado de Quintana Roo. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Falta todavía pues que se apruebe y se lleve al Congreso del Estado. Y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la República. Después de ingresar al
8: presunto asesino de Milagros Mesa, Miguel N., al Centro de Prevención y Reinserción Social de León, el gobierno estatal informó que se están tomando medidas para salvaguardar la integridad del detenido. A través de un comunicado acompañado de cinco fotos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a través del sistema penitenciario estatal, informó que a partir del sábado 12 de agosto por la tarde, ingresó el hombre acusado por el crimen cometido en agravio de Milagros Mesa, quien murió desangrada tras ser apuñalada en calles del municipio de León. En el comunicado se explica que al detenido se le realizaron los protocolos debidos para formalizar su registro como interno, a disposición del órgano jurisdiccional competente por el delito del que se le acusa. Conforme a las medidas de seguridad penitenciaria implementadas en general para la población de internos del sistema estatal, se han tomado todas las previsiones necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de esta persona privada legalmente de la libertad, siguiendo las reglas jurídicas que establece el sistema penal acusatorio, dice el reporte oficial. Con información de Gabriela Montejano para Heraldo Radio.
4: Cinco jóvenes desaparecieron en el municipio de Lagos de Moreno en Jalisco el pasado viernes por la noche cuando se dirigían a una feria en este mismo municipio. Se trata de Roberto Olmedo Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, cuyas edades oscilan entre los 20 y 21 años de edad. Lo que se sabe es que fueron vistos la noche del viernes cuando viajaban en un Volkswagen Jetta en color café con placas JTJ8638 cuando se dirigían a esta feria. Esta es la segunda desaparición masiva en la región de Los Altos en menos de un mes. La primera es lo ocurrido entre el 27 y 28 de julio, cuando cuatro mujeres desaparecieron en el municipio de Encarnación de Díaz, municipio colindante con Lagos de Moreno. Y se trata de las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Maricela de apellidos Aucedo Cermeño, así como Beatriz Hernández Martínez, pareja de Rosa Olivia. Desde Guadalajara, y Mariscal, Heraldo Radio.
6: Bueno, muchas gracias por la información, eh, Miguelito, y bueno, además de lo que ya estábamos platicando, Miguelito, esto que me decías del Seguro Social y la guitarrita que nos asfixió, fíjate que hay una cuestión, una cosa es ser tolerante, la otra es ser respetuoso, México es un país libre y democrático y, ya, y, y la gente tiene derecho a manifestarse, ese señor que salió a patearlo no se trata, ya olvídate de la empatía, era de respeto ¿No? Además, como eh, pues, pues, un, un, un servidor público, ¿no? Un funcionario público. O sea, trabajan, si está en la farmacia y no le parece, pues bueno, puede salir, platicar, ver qué pasó, podría tratar de ver cómo solucionarlo, si era una persona, pues a lo mejor si había un, una medicina que, que proporcionarle a este señor, buscar dónde está eh, eh, ese fármaco, pero salir a agredirlo. El otro señor lo tendría que demandar. Lamentablemente tenemos tantos problemas. Me pongo en los zapatos de este señor que se manifestó afuera del Seguro Social, en donde me estabas diciendo que ahorita nos repites la clínica, por favor, este, que pues exigir ese derecho, pues es lo último que, que de lo que tenemos tiempo, ¿no, Miguel? Sí,
7: me parece que porque además es la única forma de que de pronto te hagan caso. Fíjate que lo curioso, ¿no? O sea. Si son 100 pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Si son 20 pues no pasa nada. Pero si llega solo una persona con una cortulina a manifestarse, pues ahí sí se envalentonan, si salen, te patean, te corren y te agreden, ¿no? Y cuando lo único que estás haciendo, pues es exigir tus derechos, porque al final, pues no se equivoquen encargados de esta clínica en Guaymá, Sonora. este, Pues es un derecho aviente, ¿eh? Es una persona que paga, porque al final quien tiene... Este, quien es atendido en el Seguro Social paga por ese derecho. Si es un empleado, pues al final le descuentan, porque las personas que son atendidas en el Seguro Social es porque les descuentan en su trabajo, esa, la Anita quincenalmente, para que pueda pagar y tener ese beneficio del Seguro Social. Ocurrió en Guaymas, Sonora, Anita. De hecho, ahí en las cuentas ya de Fuerza Informativa Azteca están este, también esas, esas imágenes. Entonces, eh, pues sí, mucha... Mucha atención y pues no estaba pidiendo otra cosa más que medicamentos, pues esos sí. medicamentos que dicen que sí existen y que no hay desabasto ni nada por el estilo, no estaba pidiendo otra cosa, estaba pidiendo medicamentos en la farmacia de IMSS en esta clínica de Guaymas, Sonora.
6: Bueno, pues ya le daremos seguimiento, Miguel Aquino, porque el seguimiento es muy importante. En este sentido, este ayer el Instituto Nacional de Migración por fin informó que los familiares de las víctimas, ¿recuerda usted este incendio ocurrido en una estación migratoria en Fronteriza, en Ciudad Juárez, Chihuahua? Esto fue el pasado 27 de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, bueno. Cinco meses después, la dependencia detalló que los familiares de cada una de las 40 personas que murieron, este, pues recibirán una cantidad de 3.5 millones de pesos. Pero como, pero quien siempre tiene la película completa es nuestro compañero. Gracias por platicar con nosotros, Reinaldo Lara, corresponsal de Azteca Noticias. Siempre es un gusto saludarte. Platícanos, querido.
5: Anita, buenos días, Miguel. un Saludos de la frontera. Pues sí, lo anuncia ya el Instituto. Nacional de Migración, el pago que dicen de un presupuesto de 140 millones de pesos, que se le va a dar 3 millones y medio a los familiares de cada una de las víctimas mortales. Aquí están hablando del caso de todos los que perdieron la vida, salvadoreños, ecuatorianos, guatemaltecos, colombianos, venezolanos que murieron dentro del Instituto Nacional de Migración, que fueron 40 los migrantes que sus cuerpos se los llevaron a la semana, a las dos semanas, los llevaron a sus países para despedirse de ellos. La situación es que se les da tres millones y medio y la investigación continúa y hay ocho personas que están procesadas del Instituto Nacional de Migración que tienen vinculación a proceso, pero dos están en libertad. En este caso, el delegado del Instituto Francisco Garduño y el segundo, que también... Se le señala por ser el que autorizaba los presupuestos para las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y los daños aquí que superan el millón ochocientos. Y ya en el boletín, ya incluso el Instituto Nacional de Migración está señalando como los que ocasionaron este incendio, la muerte de los cuarenta migrantes y las lesiones de otro veintisiete a dos migrantes venezolanos que están detenidos. Uno fue detenido, resultó lesionado, lo detuvieron conocido como Jason, su primer nombre, y el otro, semanas después, mientras estaba recuperándose de las lesiones en un hotel de Ciudad Juárez, tenían a varios heridos que se recuperaban instalados en un hotel de Ciudad Juárez, incluso estaban sus familiares con ellos, y en ese momento otro de los heridos lo reconoce y se lo llevan detenido, y son los dos que señala, el Instituto Nacional de Migración, ¿cómo va avanzando la situación? Aquí en Ciudad Juárez no hay un refugio ya para migrantes que sean detenidos, están siendo trasladados a lo que es el albergue federal Leona Vicario, Migración los detiene inmediatamente, los lleva y los procesa y se retiran de Ciudad Juárez o salen a las calles, pero ya no hay un lugar donde tienen a los migrantes por más de 24 horas como sucedía con este edificio abajo de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, y la situación, Anita Miguel, es que siguen llegando migrantes a Ciudad Juárez. Hace una semana decían, les dijeron, el 8 de agosto se va a abrir la frontera para todos, llegaron cerca de tres mil, quisieron entrar a los Estados Unidos, y ahora siguen llegando por tren decenas y decenas de migrantes diariamente.
7: Hay una parte, hay una parte interesante que de pronto en el análisis, este Reinaldo, y lo platicaba en la mañana con, eh, con Javier a la Torre. No sé tú qué opines, que Javier, incluso cuando le decía vamos a buscar a nuestro amigo Reinaldo, porque les van a pagar tres millones y medio, y me decía, tres millones y medio de indemnización. ¿Cuánto le toca a cada uno de los migrantes, a la familia de los migrantes? Le digo, no, Javier, a cada uno, me dice, no, chamaco, ya ves que tiene mucho esa palabra, Reinaldo, debe de ser ver, para todos. Le digo, no, Javier, para cada uno, me dice, ¿cómo crees? Dice, ¿a poco eso le dan de indemnización siempre que sucede eso? Le digo, pues no lo sé. Dice, ¿a poco esa es la indemnización en México? Es una cantidad demasiado alta. ¿Tú habías escuchado alguna vez que la indemnización fuera tan alta, Reinaldo?
5: este caso no, Miguel, y, y ya como lo menciona, así es, tres millones y medio por persona que perdió la vida dentro del Instituto Nacional de Migración, por eso hablan del presupuesto de 140 millones, incluso mencionan que donaron equipo que se utilizó para atender a los heridos a los hospitales de aquí de Chihuahua, y es que se han dado casos que migrantes son localizados sin vida, que los trasladaban en unidades de... Instituto Nacional de Migración y que tal vez llegando al hospital pierden la vida y todo, pero en ninguno de esos casos se habló de alguna responsabilidad, de alguna indemnización y en este caso que eh, fue un evento lamentablemente muy fuerte porque fueron demasiadas las víctimas que pierden la vida y donde sí se señala ya a dos migrantes venezolanos de ser quienes prendieron el fuego y se da esta lamentable situación, y se les va a dar según la información ya en el Instituto Nacional de Migración tres millones y medio ni siquiera cuando pierden la vida del otro lado allá en los Estados Unidos se ha hablado de estas cantidades de indemnización Miguel
6: Oye Reinaldo entonces ya no van a, ya ya no hay donde estén en esta ciudad fronteriza los mandan a dónde dijiste y qué pasa con ellos cuánto tiempo están en este lugar cuál es el procedimiento
5: es que a, a, después de que sucede este lamentable hecho ahí en el Instituto Nacional de Migración y que clausuran las instalaciones, que era una especie de cárcel para mantenerlos, a los que ya se iban a deportar de nuestro país para no tenerlos aquí en la frontera. Estaban hablando las autoridades del Instituto Nacional de Migración de un nuevo edificio en el Puente Internacional Zaragoza. Incluso vino el delegado a presentar las instalaciones que aún no se han abierto. Desde esa situación ahora los están llevando al albergue federal Leona Vicario, lo que antes fue una planta maquiladora que se adecuó para convertirlo en albergue federal, que por lo general en promedio tienen de 600 a 700 migrantes en ese lugar. La mayoría de todos esos migrantes que están en ese albergue son los que llegan a la frontera, buscan un lugar donde quedarse mientras cruzan a los Estados Unidos y les dan albergue en este lugar, en el federal Leona Vicario, a los que migración... Intercepten las calles porque ya no se hacen operativos como se estaban haciendo antes de del incendio de estas instalaciones. Que había operativos en las calles para retirarlos a los que estaban limpiando vidrios o molestando a la gente o que se querían cruzar. Ya terminaron esos operativos. Ya no lo realiza migración. Los que expulsan de Estados Unidos a México los recibe migración y en ese momento les pregunta: ¿Te quedas en Juárez? ¿Te quieres ir al Sur? ¿Qué quieres hacer? mientras esperas tu cita, aunque ya la mayoría de los expulsados pues ya es una deportación automática de los Estados Unidos. Entonces los que se quieren quedar se van al albergue, los que quieren viajar al sur los llevan a la central de autobuses, les hacen un descuento en el camión y son trasladados al sur. Pero ya no hay un lugar específico donde se detenga migrantes para ser deportados fuera de nuestro país, amigo.
6: Bueno, pues suena mejor, qué, mala, qué malo que pues tuvimos que aprender después de una experiencia tan tan dolorosa. Tan dolorosa. Vamos a estar muy pendientes de, 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 de qué pasa con las personas que están bajo proceso. ¿no? Aprovechar para decirles que ha habido avisos de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en el sentido de que no les vean la cara. Ellos realizan los, los, los trámites gratuitos y hay coyotes que les están vendiendo a las personas migrantes estos trámites, que es una estancia para poder eh, pues pues organizar algún trabajo eh, durante algunos meses, entonces no se dejen engañar, este y pues bueno, seguiremos muy de cerca este y todo lo que tenga que ver con la frontera y por supuesto las personas migrantes, reinaldo muchas gracias
5: Gracias Anita Miguel, un saludo desde la frontera y si sí, estamos aquí pendientes lo, lo nuevo les digo es que siguen llegando en grandes cantidades por día el promedio según dice la Comisión Estatal de Población, es de 600 migrantes diarios aquí en Ciudad Juárez que están llegando por el tren. Les decía que ya Migración ya no hace operativos porque incluso los hacían antes de que entraran a Ciudad Juárez en la carretera donde hay un retén del ejército. Ahí se instalaba Migración para evitar llegaran en el tren. Ahora ya no hay esos operativos. Ya no hay operativos del INAMI en las calles de Ciudad Juárez.
6: Pues bueno, Veamos, veamos cómo resulta, desde luego es un número que se vuelve cada vez más incontrolable en la frontera, este pues de estas personas en situación de migración. Gracias, Reinaldo. Buen día. Un
5: saludo, buenos
7: días. Miguel. Buenos días. Me, me sorprende, me, o sea, de pronto cuando escucho este tipo de cosas son donde uno no entiende la forma o la toma de decisiones por parte... Por parte de las autoridades, Anita. Pero bueno, y aquí la gran pregunta: ¿y qué pasó con el director del Instituto Nacional de Migración? Este, nada, ¿verdad? O sea, de pronto nada. creen que, de pronto creen que pagar estas cantidades de dinero, pues hace que las cosas, que las cosas se olviden. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Sí, lamentablemente creo que con eso muchos lo van a olvidar. Vamos con nuestro compañero Juan David Castilla corresponsal del Heraldo Radio en Veracruz. Vaya, vaya, vaya situación, vaya situación que se ha estado presentando en las últimas horas en este hermosísimo estado de la zona del Golfo de nuestro país, Un, sin duda uno de los estados que tiene una, una belleza natural impresionante y que en los últimos años ha sido azotado eh, por la criminalidad y en donde lamentablemente sus autoridades se han enfocado más en otras cosas que en gobernar verdaderamente de forma correcta. Han sido localizadas hieleras y refrigeradores en algunas casas que han servido como, pues prácticamente como lugares de seguridad o sitios de tortura, cuerpos desmembrados y que hasta el momento ya se no se han contabilizado en, en, en unos cuantos, sino ya en decenas, Juan David. ¿Cómo estás, amigo? Me da gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Gracias y saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Ana María, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Pues sí, lamentable la noticia que se dio a conocer apenas la mañana de ayer domingo 13 de agosto en esta ciudad petrolera de Poza Rica, donde eh, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad por parte de autoridades federales, estatales, municipales. Tras este macabro hallazgo que tú comentabas bien, Miguel, son varios cuerpos desmembrados que fueron abandonados al interior de hieleras y refrigeradores en dos casas de seguridad que fueron localizadas en la zona norte de la entidad de la Cruzana, donde persisten estos hechos de violencia desde que inició este año 2023. Eh, se conoce eh, Miguel Ana María de manera extraoficial hasta este momento todavía. Se habla de al menos 15 cuerpos que fueron encontrados en dichas condiciones. Hay otra versión de que son 34. Sin embargo, hasta este momento, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, ni el gobernador Cuitlavo García Jiménez, se han pronunciado al respecto. Eh, sí decirles que uno de estos hechos se registró en los límites de las colonias Guadalupe Victoria y Oscar Torres Pancardo, en la, eh, en la zona norte de Poza Rica. Eh, ya, los vecinos presuntamente detectaron pues, unos olores fétidos que provenían de un domicilio, llamaron al número de emergencias y fue lo que generó la movilización policíaca. Al sitio llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, encontraron estas hieleras con cuerpos desmembrados y después desplegaron todo el dispositivo de seguridad, ya en coordinación con la Guardia Nacional y también la Secretaría de la Defensa Nacional. Como les decía, en este momento todavía no hay una postura oficial de la cifra total de las personas que fueron víctimas de estos delitos de alto impacto que se han venido registrando en la zona de Poza Rica, Miguel Ana María.
7: Oye, Juan David, ¿pero cómo? O sea, ¿no ha salido con su con su gorrito ruso, con sus insignias ahí de, 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 de espía ruso Huitlauaga, a hablar algo al respecto y no ha salido a las redes sociales a decir nada al respecto?
1: Sí, lamentablemente sobre este tema no quiere opinar, curiosamente, Miguel. Sí, sobre los textos, sí, sobre otros temas, ¿no? Pero. La violencia en Veracruz ha sido pues, muy notoria desde que inició este gobierno de Triclao García y lamentablemente pues, no ha habido una mano dura contra las bandas criminales que operan en esa zona de Poza Rica. Ya lo ha dicho en, en conferencias pasadas el gobernador, que este tipo de casos corresponden a un ajuste de cuentas por parte de bandas criminales la y pues, la... sí, exacto. Y en este momento, pues está el gobernador en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Eh, creemos que va a abordar este tema. Esperemos que, que dé a conocer la cifra total de víctimas, porque es lamentable lo que está pasando en la ciudad petrolera de Poza Rica, Miguel, Ana
7: María. Y con todo respeto, con todo respeto a nuestros amigos de Veracruz, un, un, el, el veracruzano, que es gente a, amable, que es gente. Eh, ...alegre, que es gente de bien... ...trabajadora... Que, ...que que es gente que a nivel nacional... ...que a nivel mundial... ...es gente bien querida... ...y que la verdad es que es un Estado precioso... ...y que no se merece... ...vivir en la situación en la que está... ...y que no se merece tener a los gobernantes... ...que hoy tiene... ...que está más preocupado en el, en el enfoque... ...en el que hoy tiene atacando... ...al Poder Judicial... ...ya vemos hoy los dos revés que tienen... ...el Estado lo tiene sumido... ...y me atrevo a decir todo esto... Por lo que hemos visto y por lo que hemos visto, y no se trata aquí ni de ataque personal para que al rato no empiecen, y ni del partido al que se trata, es por lo que está simple y sencillamente por lo que estamos viendo de lo que está sucediendo, que de, rep de repente dejaba de gobernar este el Estado para venirse a realizar protestas contra la Suprema Corte para quedar bien con alguien, y, y que de repente se le olvidaba que gobierna un Estado para querer quedar bien con su jefe, y la verdad es que desde que llegó se le olvidó para quién estaba gobernando, se se le olvidó que ya no pertenece a un partido político y se le olvidó simple y sencillamente que debe de gobernar para los veracruzanos y que este tipo de, de cosas son las que simple y sencillamente no se pueden permitir. Esto que tú nos narras, Juan David, de verdad pareciera que sale de una película de terror, o sea, en refrigeradores cuerpos desmembrados es de una mente enferma, en verdad, de, solo de esas películas de Quentin Tarantino, amigo.
1: Y es que la zona, los pobladores de Poza Rica, Miguel, pues viven realmente una película de terror. Eh, claro. Recordemos que cuando iniciaba este año 2023, hubo masacres en bares, ¿no? Al menos tres, cuatro bares.
7: Cierto, cierto, sí. fueron,
1: fueron, o sea, ingresaron los comandos y abrieron fuego a sangre fría contra las personas que allí se encontraban. O sea, es lamentable. Esto sumado también a la ola de desapariciones forzadas que se han venido dando... Claro en este municipio de Costa Rica y también en toda la zona, en Tehuatlán, en Papantla, en Coaxintla. Es lamentable lo que se está viviendo en materia de seguridad en el estado de Veracruz, Miguel.
7: Les mandamos un abrazo, Juan David, cuídense mucho les mandamos un abrazo, vamos a estar muy pendiente, evidentemente no nos podemos conformar con el se trató de un ajuste de cuentas, porque ese es el discurso de toda la vida simple y sencillamente dicen, se trató de un ajuste de cuentas, no sabemos si todas las víctimas tenían algo que ver con el crimen organizado, si hay algunas víctimas que no tenían que ver con el crimen organizado, y aunque así fuera se tiene que dar con los responsables se tiene que saber qué sucedió se tiene que castigar con los responsables porque pareciera este que si se lo merecía o que si no se lo merecía, ya no pasa absolutamente nada y ya no se investiga, porque ese también es muy fácil. Salir a dar este tipo de declaraciones, pues pareciera que ya no se investiga y eso no le sirve absolutamente nada a nadie. Juan David, te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias.
1: Un abrazo, Miguel. Anita, hasta luego. Buen día.
6: Gracias.
7: Anita, tenemos que hacer una pausa.
6: Ya volvemos. Acompáñanos a las noticias con Javier Alatorre.
3: Las noticias en resumen.
6: A proceso y, y prisión preventiva por homicidio calificado en grado de tentativa agravado para Fernando Medina, el sujeto que golpeó a un joven en una sucursal del software. Un juez de control concedió la medida cautelar debido a que existe el riesgo de fuga, ya que el imputado cuenta con facilidades para trasladarse y permanecer oculto. Este domingo, un autobús que viajaba a exceso de velocidad volcó en la autopista México-Querétaro. El saldo del accidente fue de al menos siete personas sin vida y 13 heridas. El camión partió de, la ciudad, de Ciudad Guzmán con dirección a la Ciudad de México. La Fiscalía del Estado de México informó que Ken Omar Flores Alarcón, acusado de homicidio por atropellar, a Jorge Claudio, vendedor de tamales, fue condenado a seis años de prisión. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de diciembre de 2022, cuando el hombre atropelló con su vehículo a Jorge Claudio, de 50 años, quien circulaba en un triciclo en el cual vendía tamales en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 54 centavos y se vende en 17 con 49. Oye, Miguelito, pues tendríamos que recordar el teléfono, ¿no?
7: Así es, ya estamos listos. Incluso, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios de todos nuestros amigos? Pero antes, por favor, anote 55 1490 4012. 55 1490 90 40 12. Déjenos todos sus comentarios, ya lo sabe. Mensaje de texto, o por qué no, también alguno de sus comentarios. <coughs> A través de un mensaje de voz. Buenos días, Javier, Anita Miguelón. Javier, con todo están? respeto, ¿Está? estoy escuchando el noticiero. Los libros de texto, dice, no se compran, son gratuitos. Y ya no sé si es noticiero, debate entre ustedes, hablan todos al mismo tiempo. Espero me lean al aire. Fuerte abrazo desde <risa> la hermana república de Ecatepec, dice Pinchot. Saludos, muchas gracias a nuestros amigos en la zona de Ecatepec. Javier. Eo, ya nos regañaron, ya ven.
2: Ya nos reñaron por andar encimándose niños. Pues, ¿qué les pasa? Tienes toda la razón. Oiga, y ya falta nada, ¿eh? Ya el día 28 arrancamos con este tema, este asunto de los libros de texto. No, a ver, en Chihuahua vamos a ver de aquí al viernes. Eh, entiendo que este próximo viernes ya eh, tendremos esta resolución eh, judicial y entonces ya veremos cuál es la respuesta que da Coahuila, que da Querétaro, que da, que da Yucatán, Nuevo León, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Aguascalientes, creo que Durango también. A ver, aquí de lo que se trata es de que los niños puedan salir adelante, independientemente
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Este, políticas este, ideológicas y algo muy sencillo a ver, le tenemos que dar a las maestras y a los maestros una eh, buena herramienta esto no es a ver, entrar a un salón de clase hemos hecho muchísimos reportajes el esfuerzo que hacen las maestras y los maestros es enorme, la responsabilidad que tienen las maestras y los maestros es impresionante entonces, si no les damos unas buenas herramientas, si les estamos cambiando la jugada, que ahora tienes que adoctrinar, que ahora tienes que hacer esto, que ahora... A ver, los maestros, las maestras y los maestros tienen una eh, vocación y tienen una tarea enorme enfrente como para ponerse a hacerle el caldo gordo a un proyecto de carácter político. Entonces, primero la educación Primero la formación, primero alimentar esos pequeños este, cerebros con el conocimiento adecuado, con la ruta adecuada, con el mundo adecuado. Y cuando digo con el mundo adecuado, pues tomar nota de lo que se está haciendo también en otros países y tener una educación universal y tener una oportunidad universal. A ver, por ejemplo, yo me quedo pensando en las mismas maestras y maestros, con los padres, eh, en los padres de familia, no quisieran, por ejemplo, que sus hijos desarrollaran las habilidades de lo que más les gusta, de lo que más les gusta hacer, que crecieran sin temor, que crecieran con una confianza en sí mismos. Yo entiendo todos estos conceptos de que primero la comunidad y que no sé qué, pero los entiendo, pero no los comparto. Yo creo que hay que alimentar la seguridad en sí mismo de cada niña de cada niño, que sepa que tiene las habilidades que tiene el talento y que tiene la fuerza para salir adelante. Imagínese cualquiera de nuestros amigas, eh, nuestros amigos que nos escucha, eh, si tuviesen esa habilidad, por ejemplo, de un segundo o tercer idioma, del inglés, pues, si usted quiere, con regularidad, con cultura, no tendría usted más oportunidades por decir algo. Y Estamos hablando solo del inglés, estamos hablando de la, de la tecnología, Imagínese que usted eh, eh, pudiera haber desarrollado un segundo idioma, el manejo adecuado de la tecnología, el desarrollo adecuado de las matemáticas para hacer más lógica la toma de decisiones. Las matemáticas no son necesariamente para, para desarrollo de una carrera, ¿no? De alguna ingeniería, de alguna contabilidad. No, las matemáticas son para tomar las, las decisiones adecuadas y que te haga más lógico. Con esas tres cosas, la vida de usted no hubiese sido diferente. Tener, y yo le agregaría una más. Tener muchísima eh, autoestima, la, el, el desarrollo de la confianza y de la autoestima personal. Segundo, el desarrollo de la comunicación, ¿no? la lectura, la lectura de comprensión, el poder verbalizar las ideas, el tener un, eh, eh, un escenario mucho más amplio a través de las palabras, del lenguaje en español y en inglés. Y luego nos vamos a otras. ¿no? Tercero, el desarrollo de habilidades, las, las matemáticas se van a hacer más lógico para la toma de decisiones. A ver, si tuviésemos esos eh, tres situaciones resueltas, yo considero, salvo su mejor opinión, que nuestras niñas y nuestros niños y los propios maestros estarían muchísimo más contentos, porque no hay una sonrisa, no hay una satisfacción, créanmelo porque lo hemos eh, vivido con muchas maestras y maestros, no hay una satisfacción mejor para un maestro, para una maestra, que ver a sus niños salir adelante, definitivamente. Bueno, eso es lo que, lo que yo considero, pero su opinión va a ser la mejor. Y le ofrecemos una disculpa efectivamente por andarnos encimando pero pues es que de pronto se nos se nos va por ahí el tren. Así es que eh, una, una disculpa, vamos a tratar de hacerlo con más orden. Miguelón, ¿hay, hay otro
7: comentario? Si no, ya nos, nos seguimos con este tema. Pues, pues mira, si me lo permites, porque aquí luego nos quedamos. Dice, Ajá. buenos días, Javier, Anita y Miguel. Nuestro presidente está emberrinchado a ha querer hacer su voluntad y no se da cuenta que la educación es retrógrada en nuestro país como para detener un avance. La niñez es el futuro del país y si no la dejamos avanzar, nunca dejaremos de ser un país subdesarrollado, dice nuestro amigo Jesús Frías. El señor Salvador Molar, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Buenos días, Javier, Anita, Miguel Aquino. Reporto bloque eh, bloqueo en carretera Tampico-Ciudad Valles, a la altura del puente Moralillo, motivado por falta de energía eléctrica en la colonia Morelos y Moscú de Tampico cientos de vehículos particulares y de carga están varados por este motivo buen día, espero estén bien en cuanto a las vacunas del COVID si el sector salud comunica que es vacuna por año, que sean la que nos aplicaron, pero no la cubana como quiere el presidente perdón, dice Norma González desde Monterrey, Nuevo León ¿qué tal? Gracias, igualmente buen día y mejor semana para todo el equipo saludos desde Oaxaca saludos por Gracias. supuesto hasta Gracias. Oaxaca. Buen día. Debemos hacer que nuestros hijos sean sensibles ante los problemas que nos rodean y de esa manera entenderán que deben incluir a las personas que tienen alguna discapacidad. Por supuesto, nos dice nuestro amigo Rodolfo Pérez. Gracias, don Rodolfo. Parte de lo que dicen nuestros amigos esta mañana. señor. ¿sí?
2: Oye, qué cosa. Gracias, Miguel. Gracias a todos nuestros amigos. Vamos a ir a Veracruz. Qué cosa tan horrible. Eh, mire, y no hay eh, forma ya lo escuchábamos hace un momento con nuestro compañero corresponsal. No hay forma de acostumbrarnos a esta situación y de normalizar que porque, porque así es México. No, no, señores. Yo, yo, yo veo que México es de gente generosa, de gente buena y que está siendo arrastrada por, por, por el miedo, por la incertidumbre y por cosas horribles como lo que comentábamos de, de Veracruz. Esta situación de cadáveres, de cuerpos cercenados, que los meten en hieleras, en unas casas, qué cosa, te, es, 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 es un asunto que, que, que puede haber una referencia de México en ese sentido. Y lo peor del caso es que tenemos a las, a, a las autoridades pensando en quedar bien con su jefe, me refiero, eso sí, a Cuitlagua García. Al eh, gobernador de Veracruz, su jefe debería de ser los veracruzanos, las y los veracruzanos, y no necesariamente Palacio Nacional. Y en Palacio Nacional no quieren que esos sean los resultados de su, de, de, de su empleado, ¿no? Del gobernador de Veracruz, Jorge Fernández Menéndez, periodista, analista en temas de seguridad y de muchísimas otras y de muchísimas otras cosas. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por atender este
5: llamado. Javier, muy buenas tardes, un placer estar
2: contigo, con Ana María, con Miguel, es un placer. Oye, este... Mira, pues vamos iniciando la semana con este tema de Veracruz, un asunto macabro, con un grupo de jóvenes que iban a una feria en los Altos de Jalisco y de pronto desaparecieron. ¿Cómo es posible que un grupo de personas puedan desaparecer? Mira, para nada más hacer un comparativo, es inevitable hacer un comparativo. En, en Alemania, ¿te acuerdas que desapareció esta jovencita mexicana? Y era un verdadero escándalo entre la prensa europea, no nada más de Alemania. Y decían cómo desapareció, no sé qué, la otra joven mexicana que fue atacada sexualmente en París. Y era un escándalo que superaba, y qué bueno, que superaba las fronteras de Francia. Y aquí en México desaparecen cuatro hermanas la semana pasada. Cinco jovencitos este fin de semana encuentran cadáveres cercenados en hileras en Veracruz y, y parece que se nos va haciendo la piel dura. o qué, qué, puede, qué ¿Cuál es tu lectura de este tipo de cosas, Jorge?
5: Mira, Javier, tenemos que partir de una base. Hay más de 40 mil desaparecidos en lo que va del sexenio. El tema tendría que ser un escándalo nacional. Sí, tenemos más de casi mil muertos ya en lo que va del sexenio, pero hay que sumarle mil desaparecidos. Es una tragedia. Tú decías, señalabas ahora casos este, muy específicos, pero, por ejemplo, durante la última dictadura de Argentina hubo mil desaparecidos, y esa es una herida nacional que han pasado ya 40 años, y en ese país sigue siendo un tema central de debate, de ver de quiénes son los responsables, hay más de 100 personas detenidas y procesadas por eso, y aquí son temas que ni siquiera se investigan esas 40.000 desapariciones quedan como los crímenes en la mayor impunidad Veracruz es el estado que tiene uno de los estados, Veracruz y Zacatecas son los estados que tienen mayor cantidad de desaparecidos como son de los estados que tienen mayores números de feminicidios en, en porcentaje de la población, eh, y no pasa absolutamente nada. Eh, tú decías, el, 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 yo no recuerdo el gobernador ocupado por alguno de estos crímenes, no ¿Sí? recuerdo declaraciones del gobierno del Estado eh, por alguno de estos crímenes, lo de Poza Rica hoy, de, de, de las personas destazadas, es eh, terrible, y hay que recordar también con un grupo de destazados comenzó la última crisis en Guerrero, eh, pero ¿quién? no tenemos, mira, de, de las personas, no solamente suman los desaparecidos, de las personas que se recogen de las fosas comunes, la mayoría no tenemos su identificación. Eh, es, eso es lo terrible, entonces... En lugares como Veracruz, eh, Veracruz es un estado muy grande eh, con, con muchas características diferentes. Tú vas a Coatzacoalcos, por ejemplo, donde la semana pasada mataron a un jovencito estudiante de 21 o 23 años porque iba en carretera, apareció un retén, no supo de quién era, no se detuvo y lo, lo mataron, la policía local, de un disparo en la espalda este No no hicieron el esfuerzo siquiera de tratar de detenerlo. Tú vas hacia el norte, hacia las huastecas, es una zona sin sin ningún control del Estado, donde además este, mataron, recordarás, hace unas semanas a una operadora en Poza Rica, y mismo en Poza Rica, operadora de Adán Augusto, y, y tampoco pasó nada. Entonces, okay. la, la marca es la impunidad en
2: todo. Eh, hacia allá iba, Jorge. En este, en este tema de impunidad, la respuesta... La respuesta que encontramos casi siempre eh, por parte de, de las autoridades estatales o federales, y que quieres que te diga las municipales que están absolutamente rebasadas, ocupadas, es que eh, es el crimen organizado y es que las bandas rivales y es que el control del paso del norte de Veracruz, del sur de Tamaulipas o, o, o del sur de Veracruz, en fin, ¿no? pero siempre van a a decir, ah, es que son las bandas rivales que se están disputando en la, ¿cómo se llama? El, el área, eh, por lo que tú quieras, y ya, y nada más. Y aparte de todo eso, ¿cuál debería de ser la consecuencia? No nada más la consecuencia política o la consecuencia electoral, que además todo eso de pronto está muy desdibujado. Lo voy a decir con, con, con mucha pena, pero en muchas ocasiones, esa esa sanción política pues puede, puede adormecerse o se puede, se puede callar cuando empiezas a repartir dinero. Eso es, eso es terrible, porque de pronto pues puede ser un cómplice, decir, mira, te doy un dinero y tú no me señales, te doy un dinero y hacemos como que no pasa nada. Eso por un lado, pero por otro, no hay una consecuencia legal, una consecuencia jurídica para un gobernante que no cumpla con su trabajo.
5: Eh, a ver, eh, eso viene en las elecciones. Yo yo soy de los que creen que no siempre el dinero de los subsidios y de los apoyos este se termina reflejando necesariamente en el apoyo electoral. Si no, todavía seguiría gobernando el PRI, ¿no? Digamos, no, uh -huh. no hubiéramos sí.
2: repartido este también el enorme uh -huh.
5: Sí, toda su vida eso fue el esquema del PRI y ahora se sigue repartiendo, pero me parece que la gente también hay, yo creo que hay dos temas que, que la gente está muy lastimada actualmente y los dos temas han sido abandonados por, por el gobierno, uno y, y en muchos casos por los gobiernos estatales, uno es la seguridad y el otro es la salud. Eh, puedes tener apoyo, pero el día que no tienes medicina, si no puedes operar a tu hijo, a tu esposo, a tu mujer, eh, a tus abuelos, porque no hay lugar, simplemente no hay dónde operarlos, no hay turnos para operarlos, eh, no hay ninguna economía que resienta ni ninguna ni ningún uh -huh. apoyo que eso lo pueda solventar. Y si uh -huh. estamos en una situación de absoluta impunidad, porque... Tenemos muchas muertes y sí, la gran mayoría son ajustes de cuentas o asesinatos que realizan grupos criminales, pero yo no, no veo las carpetas de investigación de esos no. casos, no mm -hmm. veo que alguien esté detenido por esos casos, no veo a veces no se hace ni siquiera la investigación, pero Lo único ni siquiera que dice el gobierno es fue un ajuste de cuentas. Ah, bueno, claro,
2: eso me, es lo único. ¿no? Y no tienen una responsabilidad, porque no hay una responsabilidad para servidor público que alzó la mano para decir yo puedo contra el crimen y que y que no cumpla. Tal vez lo, tal vez lo estoy, este, bajando muchísimo, reduciendo muchísimo pero eh, porque puede haber muchísimos factores para que no cumplan con, con su tarea, desde corrupción, este, contubernio, en fin, o simplemente que no tengas la capacidad. Pero no tener la capacidad eh, no te exonera también de tener a un Estado pues, rehén de los criminales.
5: No, no, no solamente tienes una responsabilidad política, que la asumes el día que asumes el cargo. Tienes una responsabilidad social y una responsabilidad institucional. Cuando además, este, a ver, eh, vamos al caso de Veracruz. El gobernador de Veracruz ha hecho todo por concentrar el poder. Ha quitado funcionarios, ha quitado al fiscal, metió a la cárcel al anterior fiscal que puso un fiscal a modo, tiene tiene todos los instrumentos para mm. poder trabajar en el Estado. Es un Estado, además, con cursos, es un Estado con una policía local, eh, con muchos elementos es inaceptable porque buena parte de estos delitos de los que estamos hablando, algunos podrán sí ser del ámbito federal, pero muchos son del ámbito local, la desaparición uh -huh. de personas es el ámbito local, es uh -huh. responsabilidad del gobernador y de las autoridades locales. Sobre eso tienen que y eso aplica a los demás estados también. Ellos uh -huh. deberían investigar, deberían ver si los crímenes, sí, son eh, ajustes de cuentas de, de grupos criminales o son otro tipo de cosas, cada vez vemos más asesinatos en Veracruz de esas características y están utilizando, están utilizando la justicia y los tribunales y la fiscalía para ajustes de cuentas políticos. Entonces, sí, si hay un político que no les gusta, sí, puede terminar en la cárcel. Si hay Eso sí se hace. La jueza Angélica Sánchez no le claro. gustó su decisión y a la cárcel. Pero cuáles son, <ríe> pregúntate y veamos la información dura, cuáles son los narcotraficantes locales, los personajes del crimen local, que hay muchísimos que están en la cárcel, que han sido detenidos por las autoridades locales. No, No, no los vemos en Veracruz, no. por ejemplo, son no. poquísimos. Son casos muy
2: aislados. Te, te robamos ¿No? un minuto más. Y eso es una Anita...
5: responsabilidad política.
2: Definitivamente, y esperemos que legal también. Anita Lomeli te quiere te quiere eh, eh, preguntar. Anita.
6: Gracias, Javier. Oye, Jorge, este, pues los diagnósticos los hemos escuchado en distintas ocasiones. Tenemos un problema fuerte, importante, grave de seguridad. Pero ¿Qué pasa en estos gabinetes de seguridad a las seis de la mañana? O sea, ¿de qué hablarán estos informes en donde nos dicen que disminuyó el homicidio doloso? Todas estas cosas este, pues siempre nos dan la impresión de que están hablando de otro país, ¿no? ¿En dónde no? O sea, simplemente es el hecho de no querer ver por no querer ver la realidad. ¿Cuánto tiempo puede uno negarla?
5: Mira... Eh, buenas tardes, Anita, un placer
1: Hola, Jorge.
5: platicar contigo, pero mira, yo creo que, por lo que sé, las, las reuniones estas mañaneras son una suerte así de oficialía de parto, ¿no? Este, pasó tal cosa y tal otra, y mire el presidente o mire el gobernador, si hicieron tales cosas, pero no son mesas de estrategia, no pueden serlo tampoco, ahí no se hacen las estrategias, ¿no? Eh, y entonces se sigue el curso de las cosas. Hay órdenes generales sobre cómo tratar a los grupos de la delincuencia. A mí me sigue asombrando, por ejemplo, porque me parece una irresponsabilidad absoluta, que se dé el crimen del candidato en Ecuador. Y la declaración presidencial, y hay todos los indicios del mundo de que fue el carácter de Sinaloa el que mató a Villavicencio, el candidato uh -huh. presidencial de Ecuador. Uh -huh. Y la declaración presidencial es no tenemos indicios. A ver, no tenemos que tener indicios de, de, de eso aquí. Es lo que está diciendo claro. el gobierno de Ecuador y lo que dice en video, en una entrevista, el propio candidato asesinado. Entonces eso se tendría que ver en las reuniones, me parece, en las mañaneras para tomar eh, iniciativas, para trabajar con el con el gobierno donde eh, los cárteles mexicanos no. tienen una presencia notable. No estamos haciendo nada de eso y, y, y si no llevar simplemente estadísticas y números no sirve para la no. seguridad. Sí es importante, pero no alcanza, no sirve.
2: No, no. Y escuchándote en ese sentido hablar de que el fin de semana tuvimos 226 homicidios tolosos, 226, Jorge, eh, más allá de las cifras, pues y más allá también de una sanción este, electoral o política o cosas por el estilo, creo que ya tendríamos que empezar a pensar en sanciones este, legales, penales, para quienes tienen esa responsabilidad y no la cumplen, ¿no?
5: No, no se cumple y Estamos hablando de un número altísimo 226 muertos En un fin de semana Yo no creo que en Ucrania haya habido 226 no. muertos este fin de semana Ni remotamente no. Eh, no creo que los haya habido En Siria, no creo que los haya habido En las zonas de conflicto Entonces Y, y ya se toma como un número más 226 no. muertos Pero fíjese que en febrero de 2023 hubo 228, entonces redujimos 2%. ¿no? Jorge,
2: se nos, se nos viene el corte encima, te agradecemos como siempre el análisis y el comentario.
5: Un gran abrazo a todos, es un
2: placer estar con ustedes.
3: Gracias. Únete con, con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. <música>
6: la UNAM informó este lunes que a partir del próximo 21 de agosto se abrirá la convocatoria para el nombramiento del próximo rector durante el periodo 2023-2027. Indicó que se detallará las distintas etapas del proceso y las formas en que se recibirán las opiniones de la comunidad, por lo que en su momento la Junta de Gobierno tendrá que informar sobre cada etapa y sus resultados. Un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra los seis empleados detenidos del establecimiento Black Royce en el Estado de México. Los trabajadores se encuentran bajo sospecha de estar implicados en la muerte del empresario Íñigo Arenas Sainz. La Fiscalía de Zacatecas confirmó que los cinco cuerpos encontrados este fin de semana en el municipio de Pinos pertenecen a los policías desaparecidos hace ocho días en Villa Hidalgo por un grupo armado. Asimismo, se dio a conocer que como parte de un operativo de búsqueda de policías, detuvieron a ocho personas, aseguraron armamento, vehículos y destruyeron campamentos de células delictivas. México ya registró dos casos oficialmente de la variante de COVID-19, nombrada como EG.5 y denominada coloquialmente como ERIS. Se trata de dos pacientes en la Ciudad de México que fueron detectados en junio y julio. Ambos casos reportaron tener pues, un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, muscular y también dolor en el cuerpo en general. Dificultad para respirar, tos, estornudos y mucosidad.
2: ¿Y esos síntomas de, de qué son, Anita? Porque eso... Pues, pues es de cualquier gripa, ¿no? Exacto. Pues, pues, Ay, qué pues, calamidad. fíjate
6: que dicen que EG.5, coloquialmente conocida como Eris, una variante de COVID-19, mm. para algunos tiene los síntomas que ya todos conocemos y para otros no tiene síntomas hasta que de plano te sientes, o sea, ya estás fatal, con un sí, gripón pues un y una grito. tos. Uh -huh.
2: Pues lávese las manos, y si va a ir a un lugar así, este, con muchísima gente en el que no esté usted regularmente, pues no está más, traiga su, su cubrebocas nuevo, ya, oiga, los cubrebocas, ah. tírenlos también, ¿eh? No, sí, no, no sea malo no los guarde para las bodas, no, 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 tírelos ya, adiós, que te vaya bien, vámonos. Y, este, y no está de más traer siempre un cubrebocas ahí, este en, en el saquito, en la bolsa, por cualquier por cualquier ¿Qué? cosa. no Las personas mayores van a ir a misa, bueno, se pues póngase su cubrebocas. yo En el aeropuerto uh -huh. me sigo poniendo el cubrebocas, eh oh, yo sí, me pongo el cubrebocas. El único, sí, soy el único me pongo cubrebocas Muy pocas personas. y algo fundamental que, que de pronto qué barbaridad, qué necios somos lávese las manos lávese la, en donde vea un churrito de agua y jabón aunque no esté en su casa aprovechelo, lávese las manos yo sé que hay mucha gente que sale muy temprano, que se asea que sale muy temprano, se va y se sube al pesero y sube al metro, lo sube aquí, lo se va a trabajar y que no tiene o se le olvida o no tiene la posibilidad de lavarse las manos. Entonces, con ese gesto de lavarse las manos, no sabe usted cuánta cosa se va a solucionar. No solo los contagios, estos, el COVID llegó para quedarse. Entonces hay que estar preparados para eso. Y además, ya ahora que en un rato más, unos meses más, en seis meses más que empece, eh, empiece que eh, la influenza y el covid y el catarro y el pues son cosas de temporada entonces desde ahorita vamos preparados a la higiene 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 por favor señores dejen de escupir yo a, la, a las mujeres es muy raro verlas escupir pero también escupen sobre todo cuando están enojadas. Pero los señores de la nada parecen culebras. ¡Tum, tum, tum! Ahí van escupiendo por la Ay, vida. no, qué horror! No, bueno, eso afortunadamente con el cubrebocas ya lo habíamos hecho un lado. Entonces, a ver, el COVID llegó para quedarse. Hay que... Si llega una vida sana, etcétera, etcétera. Pues lo, lo sobrepasamos, hombre. Lo podemos sobrepasar. Solo hay que retomar la higiene básica. Básica. Irving Pineda, ¿cuándo te lavaste las manos? ¿A qué hora te lavaste las manos?
0: Hace 10 minutos, Javier, ¿cómo ah. estás? Ah. Y ahí en Palacio
2: Nacional, cuando llegan, Irving Pineda es nuestro compañero periodista, compañero reportero de Azteca, que está todos los días ahí en Palacio Nacional. Llegan muy temprano, ¿no? Y tienen chance, hay baño o, o cómo hay un retén de entrada, el otro día andaba yo por ahí por el palacio, qué difícil acercarse, está dificilísimo, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Ya no, la policía pues ya. los conoce o qué?
0: Pues mira, más o menos la policía te conoce, pero la verdad es que sí está complicadísimo, Javier, a veces hay que entrar por la parte pues un poquito de la zona de Tepito, tienes que uh -huh. llegar por ese eje y esas calles que es Correo Mayor para poder pasar a Palacio Nacional, si lo haces como antes era que Llegabas por el paso de la reforma y uno se iba caminando. La verdad es que está complicado porque diario cambian a los policías. Y la verdad es que Palacio Nacional se ha convertido en una fortaleza y cada día es más complicado pasar. O sea, esa es la verdadera realidad, Javier, Anita.
2: Oye, ¿y te, ¿tú vas en transporte público o en, en coche?
0: No, Javier, yo, yo soy de los que nací en coche.
2: Ah, bueno. <risa> okay. Y en entonces... <risa> qué humilde?
0: Qué humilde. Esa...
2: Oye, Irving, y entonces tú te estacionas en dónde?
0: En las calles aledañas, por ahí por Correo Mayor, hay una calle que se llama Soledad y ahí es donde luego me Ajá. estaciono y si no en una calle que está un poquito
2: más atrás. ¿Y tienes que pagar? ¿Y tienes y tienes que pagar o así nada más? Llegas. Es que
0: mira, Javier, ahí hay la famosísima Ley del Bote. Y entonces uno tiene que pagar ahí por estacionarse el pedacito. Sí, 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 siempre hay gente ahí.
2: Ah, aún viene, viene a uno de... Aún un viene, viene, sí. Un franelero. A un franelero. Úchale, ¿y cómo cuánto le das al franelero?
0: Pues depende, Así. si están de buen humor te reciben 25 y si no ya lo te cobran 40.
7: ¿Cómo? Valga Palacio, sí. Alrededor de Palacio Nacional hay franeleros. Los franeleros, sí, pues sí. Sí,
6: Claro. Ah.
2: Oye, ¿y de ahí caminas cuánto, cuántas cuadras?
0: Como dos calles y media. Eh, ya dos camino, presento, media. Mi, presento mi acreditación y paso el primer retén.
2: ¿A quién le presentas la acreditación? Primero ¿A un policía? Al
0: policía, a un policía de Ciudad de México. Le digo, oye, pues soy reportero de TV Azteca, vengo aquí a la mañanera y a saludar a todo mundo y uh -huh. ya me da permiso de pasar. Luego paso un retén más que ya es la primera puerta del Palacio Nacional. Per,
2: pero para que te den permiso, mueven un una reja o, o así nada más a dónde va usted. No mueven
0: aquí? una reja, mueven una reja, eh, literalmente uh -huh. quitan la reja para que puedas pasar.
2: ¿Y a cuántos metros vas al segundo retén más o menos?
0: Eh, como 200 metros más, 200, y ya pasas el segundo 200, dos cuadros. Ajá. Como jamás o ya es el, ahora sí ya es el retén donde ya hay, está la gente de comunicación social, y ahí ya te ubican perfecto, entonces ya te dicen, bueno, pásele, a la, pásele al sorteo de la mañanera, y ya luego ¿Qué vemos... Es el, el ¿qué,
2: es el sorteo, ¿Qué es el sorteo de la mañanera?
0: Pues resulta que los lugares, eh, mm. los periodistas meten un papelito ahí en una tómbola para poder ocupar la primera fila, que es donde el presidente López Obrador ¿Por qué nunca te toca ¿Y por qué nunca te toca la primera? Ay, pues porque... Ah, porque además, ahora, si tú preguntas, tienes que esperarte dos semanas, o al menos dos o tres semanas, para poder volver a hacer sorteado. A la
2: tómbola. Ah, a
0: okay. la tómbola.
2: Oh, ok. Y, ese, y será muy... si se, se, ¿sí has visto quién mete la mano? O sea, ¿todos le tienen confianza a la tómbola o...?
0: Pues mira, yo nunca le he tenido confianza a las tómbolas, Javier, y menos ah, si son morenitas. Y menos
7: a esa. Yo nunca...
0: Sí? ¡Oh! Vale. oh bueno, y ya que
2: entras, que este, ¿dónde te lavan las manos o hasta que sales? O sea, si les ah, dan... no, chance, no, no pues ya, hacer pipí puedes, o algo.
0: Puedes ir uh -huh. al baño, pues lavarte las manos. Incluso si alguien en la mañanera tiene un poco de sueño, puede salir a lavarse la cara, echarse agua... Y ya para poder regresar al foro que es el Salón Tesorería.
2: Ok, bueno, oye, dicho todo eso y visto que sí, te la... hubo mucho brote de COVID allí, ¿eh? En Palacio.
0: Sí, no hay que tener cuidado. Y oye, y luego la vacuna cubana que es la que está en los centros de salud, no sirve, Javier, que esa ya no sirve porque necesitas ponerte ahora la nueva vacuna bivalente, pero esa todavía no, no está en México o todavía no la, uh. no la han comprado. Y entonces si tú le preguntas a Gatel, Oye, pues qué vacuna hay que ponerse. No, pues póngase la cubana, pero pues nada más que la cubana nada más no sirve. Ah, El piquete pues, no sirve para nada ya porque cambió la subvariante de Omicron.
2: Pero cómo le preguntas a Gatel que, que nunca ha atendido a un paciente. hombre <risa> O sea, todos los responsables de salud este pues, que yo sepa no han tenido consultorio, siempre han trabajado dinero público. ¿No? Pero bueno, a ver, hoy en la mañanera, aprovechando que estamos platicando contigo, hubo temas muy interesantes, Sirvin, este, entre otras, hay, hay dos cuestiones importantes. Eh, la cuestión de los libros de texto, que ha provocado muchísimo malestar también ahí en Palacio Nacional, pero otra muy importante que tiene que ver con la libertad de expresión. Y a, va, va, eh, y a eso se refirió el presidente. Yo nada más... Eh, para poner un poquito en contexto y siempre es importante compararse pues, con, con, eh, con nuestros amigos allá de los Estados Unidos, los presidentes de los Estados Unidos eh, siempre hacen este, propaganda a su partido o al candidato de su partido o a sí mismos cuando están en un proceso de reelección. Yo les preguntaría a nuestros amigos eh, que nos escuchan en el país si están de acuerdo con, con ese tema. Y mire, hay muchas restricciones. En este país la ley electoral es una cosa este, tortuosa, no nada más para los políticos, para los partidos, que siempre están buscando cómo darle la vuelta, que siempre están buscando cómo brincarse la ley. Los ciudadanos pues no podemos, y los medios de comunicación en ese sentido, los medios de comunicación somos ciudadanos, estamos absolutamente atados, Vienen viene de vez en cuando algo, unas sanciones tremendas. Millones y millones de anuncios, uno más malo que el otro. Nunca ha habido... No, que yo me acuerde, no hay un, un, un anuncio de algún partido político bueno. Todos son francamente malísimos. Y entonces vienen ya 60 millones de anuncios o no sé cuántos. En el 2007 se hicieron una serie de modificaciones y entre otras cosas se decía que había que ponerle freno al PRI, ¿no? Decía el PRI este, reparte dinero, el PRI eh, promociona a sus, este, ¿cómo se llama? a sus candidatos, hace, y entonces los que hoy precisamente estarían buscando la forma de darle la vuelta eran, bueno, también Mario Fabio Beltrones, pero eran algunos de los promotores de toda esta ley electoral. Dicho esto... Pues el presidente dice que el INE lo censura,
0: Irving. Sí, ya, ya lo que pasa es que ya no le gustó, Javier. Resulta que hay esta comisión de quejas del INE que impone medidas cautelares. Cada que un político va y se queja de alguien, si ven que hay materia para analizar ese caso, la comisión de quejas y denuncia del INE impone algo que se llaman medidas cautelares. Medidas cautelares que van, uno, desde bajar eh, fragmentos de la mañanera, eh, bajar algunos eh, a, eh, pues a algunos pedacitos de algunos programas de televisión o literalmente a retirarlos, e incluso eliminar mensajes de cuentas de redes sociales influyentes de Twitter o de Facebook. Y entonces el presidente López Obrador dice, oigan, esto no me está gustando nada. ¿Por qué? Porque ya le tocó que le bajaran algunos fragmentos de la mañanera, la comisión eh, de quejas y denuncias del INE. Y entonces lo que dice hoy es que se debe de hacer una profunda revisión a si no están abusando de su poder el INE y el Tribunal Electoral, que es la autoridad judicial la que se encarga de calificar los comicios, dice que él confía en que cuando él tenga una mayoría calificada, porque él dice que va a sacar una mayoría calificada en el 2024, va a impulsar una nueva reforma a esas leyes que estos mismos morenistas que se están quejando las aprobaron en el pasado cuando muchos tenían la camiseta del PRD. Hay que decirlo así, Javier.
2: Uh -huh. Sí, y bueno, pues está toda la polémica alrededor de Xochil Galvez, que yo me pregunto que si, sin, sin toda esta dinámica, por decirlo de alguna manera, o todas estas menciones del presidente López Obrador alrededor de eh, la candidata Xochitl Galvez, la candidata o una de las eh, aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República por parte de, de este frente de oposición, pues Xochitl estaba buscando la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el impulso que se dio desde Palacio Nacional la llevó ahora a la competencia nacional, ¿no? Sí,
0: claro, pues el presidente parece que ha sido su jefe de campaña.
2: <risa> Oye, a ver, segundo tema importante también en la, en, en la mañanera de hoy es el tema de los libros de texto. El presidente se quejó en la corte, pero dijo que aceptará el fallo en el caso de Chihuahua, hay que recordar que hay una lista eh, grande de estados que estarían esperando eh, la, el resultado de eh, que dé a conocer el ministro Luis María Aguilar para frenar la distribución de los libros de texto. Chihuahua, de hecho, a, eh, aunque de aquí al viernes se va a conocer la decisión del ministro, pues ya el presidente adelanta que no se van a distribuir.
0: Sí, lo que pasa es que el presidente dice que ahora sí va a respetar... Eh, eh, Luis María Aguilar, el ministro, eh, otorga una suspensión para evitar que los libros se repartan en las primarias, dice el ministro. La verdad es que hay problemas, o todo apunta a que hay problemas, en cómo se hicieron las consultas para plasmar el nuevo contenido en esos libros, en tanto no se aclare eso le resuelve eh, bueno determina en este momento esta suspensión para evitar que se repartan los libros en lo que concluye pues la remisión a una controversia constitucional que presentó el gobierno de Chihuahua el presidente López Obrador está enojadísimo le dijo a Maru Campus que era una eh, gobernadora eh, pues conservadora que no eh, que quería dejar a los a los niños sin libros pero que aún así tenía que a, acatar la resolución de Luis María Aguilar, que no le queda de otra y que entonces ahora solamente la consejería jurídica de presidencia iba a preguntar qué libros deberían de usar. Seguramente lo que va a ocurrir es que van a pedir que se utilicen los libros del ciclo escolar pasado.
2: Así es, pues veremos además eh, la consecuencia, si esto tiene algún efecto dominó en el resto de estados, que son varios que estarían esperando la resolución del ministro. Un ministro de que además le resultaron que es un deshonesto, además de conservador dice deshonesto, adversario, falso. Bueno, parecía canción de despecho, pero bueno. este Te has cuenta, Irving. Pues muchísimas gracias, gracias por la crónica. Estaremos ahí atentos, no te desmañanes mucho, lávate las manos, cuídate mucho y te estaremos escuchando el resto de la semana. Me gusta
0: escucharlos. Acá andamos, Javier.
2: Gracias, gracias, Irving. Es Irving Pineda que todos los días está en la mañanera. ¿Cómo a qué hora hay que levantarse Miguel, Anita, para llegar a la mañanera? Ya no le pregunté a Irving.
6: Mira, pero... pues depende a qué hora, por dónde vivas. Pero ya como tarde, a las cuatro de la mañana, Javier.
7: Sí, sí mínimo. Dios, por ejemplo, cuando a mí me tocaba las mañaneras en el gobierno sí. de la Ciudad de México... Y eso porque yo tenía que ir a TV Azteca por la motocicleta, tenía que levantarme a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana ya en TV Azteca, y a las 5 y media, cuarto para las 6, ya estar listos ahí en el en este, en este gobierno, porque al final, bueno, pues también era ahí en el Zócalo, pero sí por lo menos a las 4 de la mañana, porque tienes una ventaja, que pues a las 4 de la mañana, 4 y media, pues el desplazamiento pues es más sencillo. La verdad claro. es que a esa hora pues te mueves mucho más rápido a todos lados. Claro. y se durmió, es una gran
2: ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo a qué hora te, te, te dormías? No, Digo, bueno, si trabajabas la en Tele Azteca 14.
7: con Javier a la Torre a las once y media de la noche, señor.
2: Mira, te voy a decir algo. <risa> y, si
7: se le y si se le ocurría a, a tu productor Oscar López claro. un enlace porque sucedió algo, a las doce, señor. Y si lo querían en vivo, doce Sí. Oye, pero un coyotito sí se duele. Ah, sí, ¿no? sí, sí, yo, sí No, yo ejemplo. no, yo nunca. Si ¿Tú tocaba, no? ¿A qué, a qué dependiendo tú... la fuente, dependiendo la fuente. En la, hora... en la, cuando me tocaba estar en la procuraduría general de la República no, porque ahí no teníamos oficina. En ah, la, fíjate oh. que en la procuraduría que estaba ahí en, este, en, la, en la, doctores, este, mm. ahí sí teníamos una oficinita y ahí sí la verdad, y ahí, sí, ahí te metías. A dormir ah, un ¿sí? rato, pero en la PGR, que estaba ahí en este en la Guerrero, no, porque ahí teníamos los escritorios abiertos, y sí, la verdad, ahí sí era más complicado. No, en la mira. secretaría, porque yo cubría tres fuentes y era una locura. eh. Sí,
5: pues Cuando es me, que de eso. La se verdad trata. es que
7: casi no iba yo a la secretaría y a, a Insurgentes, porque uh -huh. este era muy complicado el estacionamiento y estacionarte ahí en la glorieta de los Insurgentes. Los estacionamientos uh -huh. son muy caros. Estacionarte ahí en la, en la zona de Insurgentes. ¿Cómo se llama esta, esta colonia que está ahí? ¿La zona rosa? Sí, en la zona rosa es carísimo, carísimo. La, ¿En la Juárez? Uh -huh. Pues sí, la Juárez, la colonia rosa es carísimo. Entonces, uh -huh. este, si no eras de los consentidos, ¿a quién me tocó como secretario de Seguridad Pública? Me tocó Marcelo Ebrard. Fíjate, mi primer secretario fue de Bernardi. Me tocó Leonel Godoy. Uh -huh. Me tocó... Leonel Godoy, me tocó Marcelo Ebrard y me uh -huh. tocó, ay, ¿cómo se llamaba este, este secretario que también fue delegado en Gustavo ah, sí, Amadero? Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, ya lo estaremos okay. retomando. No recuerdo, pero bueno, eso me tocaron.
7: ¿Perdón? No, no, Ortano. no.
4: No, Ortega.
2: Ortega. Ortega.
7: Ortega. Joel Ortega. Ortega. Joel Ortega. Joel Ortega. Joel, Joel Ortega. Y este... Y bueno, con ellos nunca tuve estacionamiento en la Secretaría, entonces tenía que pagar mi estacionamiento en Zona Rosa, entonces mejor me iba a la, a la Procuraduría. A la procuraduría. Con, en la Procuraduría me tocó en la época de Samuel del Villar, que me fue muy mal con don ya Samuel ¡Ya sé
2: del Villar. a todos!
7: <risa> ¡Qué cosa! Ya le
2: platicaremos a nuestros amigos. ¿Te acuerdas que nos, nos invitaban que es que a desayunar y nos metían en una de estas habitaciones con espejo eh, que salen ¿Qué? así en las series policíacas? Y tú así, como, no, oye, la frutita, y te sentías observado así. No, 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 ¿qué hiciste? Qué, qué, Historias de terror hemos vivido, historias de en terror. En la época
7: de, de su jefe de la policía, Mauricio Tornero, que era así medio sonorense, Javier, era así muy a tu sí, estilo, con su pero, bigote pero de medio norteño. Formas, sí sí pero sí. era una, una
2: época de terror.
7: ¡Qué barbaridad!
2: Para que vea, ¿eh? Prisas, panistas, perredistas, sí, morenistas. En ese entonces eran todos perredistas. Son la misma cosa. Oiga, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Tenemos tiempo para una llamadita rápidamente. ¿Con quién empezamos? Sanita
6: Miguel, ¿quién Vaya, levanta la mano? Voy. A ver. Bueno, pues dice, le saluda el señor Eduardo... Ah, le saluda Eduardo Pérez desde Chetumal, Quintana Roo, capital del Caribe mexicano. Excelente semana. Y nos manda una fotografía, Javier, del mar sí. precioso. Es que precioso. Chetumal
2: es muy bonito. Chetumal Hijo. es muy bonito y no, no me acuerdo el nombre de esta es como una palapa, Miguelón, que está ahí en Chetumal y comes delicioso. ¿Cómo se llama? Ahora verás. Bueno, me voy a acordar después. Este, ¿qué más, Anita?
6: Y también tenemos buen día, excelente semana, Dios los bendiga y los proteja. Atentamente Alejandro Pizarro. Gracias,
2: Muchas gracias
6: Alejandro. y luego todo el país es inseguro, no hay estrategia de seguridad. Saludos desde Guadalajara, Armando Hernández. Miguel. Gracias, Armando.
7: Miguelón. Así es, nos dice. Hola, Javier, buenas tardes. Soy Roberto de la Ciudad de México en relación a lo que menciona Miguel. De lo que pasa en Veracruz, pues no los quejemos, y más los que han votado por Morena. Eso es lo que quieren y lamentablemente, como son personas que votan por ellos, eh, reciben dinero y las famosas pensiones, nos arrastran a los que votamos por los corruptos ineptos, bueno, ahí nos da una lista, esa es la consecuencia, ese IMSS groseros, aparte de que no sirven los baños y apenas sale agua, sí, no hay cierto. puertas dejan de trabajar antes de las ocho en lo personal puede uno ir nada más saliendo del trabajo y llegas y ya están retirando filas y filas para surtir el medicamento y llegas y no hay nada, que vayas otro día nefasto, todo creo que es Está peor que el gobierno en lo que respecta a la salud. Un abrazo y bendiciones de parte de la señora Elvia. así algunas quejas, sobre todo del IMSS ahí Muchísimo. en la zona de Guaymas, en Sonora, por sí. lo que ya veíamos ahí de, la, de esta persona que está en manifestando, escalera, Javier, por parte de medicamentos y que terminaron golpeándolo. Porque estaban protestando porque no hay medicinas. No
2: solo las medicinas, también sigue el caso del traslado de los enfermos. Imagínate aquellos que que pues, que tienen una cirugía o que tienen algo de dolor y los tienen que ahí estar maniobrando en unas escaleras. ¡Qué desastre en materia de salud tenemos! ¡Qué barbaridad! ¿Lo seguiremos ¿Se fue en retomando? el Hospital de
7: los Venados, aquí en la Ciudad, sí, en la sí, ciudad de sí, México?
2: Sí, sí, sí. Sí, aquí también ya este otro joven que lo agarraron a golpes ahí porque fue... ...al tema de las medicinas, pero no nada más en el Hospital de los Venados. Prácticamente en, en todo el país ha habido quejas de las de las instalaciones. Eso es aparte del esfuerzo que hacen las doctoras, los doctores y todos los trabajadores. ¿eh? Entendemos que, que, que ellos tienen que dar la cara cuando uno tiene los recursos los, los recursos suficientes... ¿no? ...y sobre todo cuando no se les está atendiendo adecuadamente... Los profesionales de salud están absolutamente maltratados. Ya nos vamos, Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Gracias, Javier.
6: Miguel, Saludos, Angelito.
2: Gracias.